0: 来，欢迎收听我思过在第38八集，我是阿股哦。今天是2021年的1月6号，礼拜三啊。不知道大家最近操盘操得怎么样？好，这一集是今年的第一集。好、哦，那今年一样还是会跟大家继续分享下去啊。这个频道从去年的八月下旬吧，哈、哦，开始讲，慢慢的讲到现在，然、哦、也累积了一点粉丝。这样，那今年2021年，那台股现在也走到了一万五千点。那我一样还是会在这边继续跟大家分享下去。希望这个纷纷扰扰的2020年过去了，那我们就迎接这个全新的2021年。哦，那希望今年大家还是可以赚大钱这样子。好，那今天一样会跟大家分享两个主题。好，第一个的话就是我们十二月份的 PMI 已经公布了。第二个的话就是网络上最近很多人在分享的哈，就是我要如何在航运股起涨的时候就发现这种股票啊，或者是这类型的股票哦。那这个议题今天会讲的稍微比较，我可能不会讲那么深，但是会讲的比较广泛一点。好，原则上是比较偏观念型的啦。好，所以说，哦，想要从这一集听到一些什么独门的秘辛的话哈，可能要让你们失望了。好，但这一集。的话，原则上是讲一个比较观念型的东西哦，但我觉得算是蛮重要的，可能是做股票里面算是非常重要的观点。今天会在这边跟大家分享。好，那在正式进入主题之前呢，哈，因为最近很冷嘛，那上礼拜跨年，那天气很冷哈，很多人就想说不要到处跑，因为疫情的关系，很多地方的活动，跨年活动也都停了，然后只有台北这个啊一零一，原本从八万人的管制改成四万人这样子。好，那那个时候我就跟几个朋友，我们去买了海底捞的汤底，好那种调理包，呃，买回来自己煮火锅吃。哎呦，后来发现这个调理包做的还不错哦，还蛮好喝的。你买回来泡一点热水，在、呃、原则上味道就蛮好的。好，那、啊、我们买的这个麻辣锅跟这个三鲜锅，哦，两个味道都不错，然、哦、都不错。那那个三鲜算是蛮轻的啦，哦，你放一点蔬菜啊，放一点海鲜，哦，吃起来还不错。那麻辣锅的话就比较偏麻一点，哦，我有我有点受不了。哦，但如果说你去现场吃海底捞的话，应该是麻度跟辣度好像是可以，好像是可以分开呃调整的。那我没去过哦，但是据人家说是可以这样子调整的哦，所以感觉这个冬天哦，应该是吃一点火锅应该是不错。好，那礼拜四的话好像又有寒流要来嘛，那也是下雨。大家如果有兴趣的话哦，可以去吃个火锅啊。那如果说定位定不到啊，买个汤底回来自己泡啊也不错啊，还不错啊。那自己去家乐福啊哈、全联啊买一些火锅肉片回家自己弄也不错啦。好，全家人聚在一起吃，几个朋友这样也蛮好的。OK， 好，那今天就进入我们的正式主题。好了，台湾 PMI 制造业经理人指数在每一个月的月初，呃，由中经院会公布上一个月的数据，公布的单位是中华经济研究院。好，那啊、呃，因为今年一月一号适逢过节，哈，所以说提前到十二月三十号就提前公布了。哎，三十还是三亿？我忘记了。好，那我们就公布了十二月份的 PMI 制造业经理人指数。那它是以50为分水岭，大于50的话就代表景气扩张，小于50的话就代表景气紧缩。那距离越远，那力量越强。比如说十二月的制造业经理人指数是 61.3， 好，那代表说是一个大于 50， 而且是个强力扩张的状态。好，那如果说假设公布出来是一个48八哦，四十代表说哦，这就是个微幅紧缩。啊、哦，那如果公布出来是个45五、哦，哈，四哦，那这样可能的话就是哦，紧缩的力量比较强。1 2月份是 61.3 点、哦、所以是个强力扩张。那原则上就是整体景气在扩张，是不用担心的。好，那其中里面有比较领先意义的话，就是新增订单数量跟生产数量。好，那这两个数据分别是 69.4 跟 66.9。好，那也都是以50为分水岭。哦，所以这两个数据不但是大于 50， 而且都在60以上。哦，所以目前的景气是属于强力扩张的状态。它里面有细分六个不一样的产业啊，比如说化学、计生、机医疗、电子光学、食品及纺织等等的，它一共把它分成六种产业，这六种产业也全部都是处在扩张的状态所以目前台股一万五，大家不用等，不用想说是不是啊这个资金行情低利政策，或者是说是不是这个有市场的市场有一只黑手在炒作大家可以不用想那么多，经济实际就是在扩张大家可以不用担心。整体经济都是在一个高点啊，目前整体经济都是在一个扩张的情况。那之前粉丝团有说过，我们在今年的第一季跟第二季实体经济数据要表现的良好，其实都是很容易的数据。好，一直到今年的第三季之后，因为2020的机器比较高，所以第三季之后才要比较紧张。好，也就是说在第二季的时候，我们就要开始注意第三季的这个经济热度有没有办法维持了。那现在还在一月六号嘛，哈，也就第一季才刚开始啊，所以不用太紧张说。说台股会不会呃很快的就崩盘啊，好，或者是发生一些呃会不会回撤一万点？好，这个东西目前就不用那么紧张。好，到目前为止在景气走多头的时候，只要是回档，好，我们都把它视为一个加码点，前提是要有一个像样的回档了哈。不要说我连个回档都没有，那就这个要加码就比较困难一点。大盘要回档，目前看起来没有那么的多好，但如果说在个股上有回档的话，那相对是一个比较不错的加码点因为总金在走多头，回档加码相对安全。总金如果走空头，就是要省慎一待好，谨慎以待。从 P M I 的看台股的经济哦，跟看台股的指数来看，都还是 O、OK、K 的哦，没有什么太大的问题。啊！但是有人会说啊，台股真的经济又好到那样吗、哦？会不会现在是狗走在人的前面？好、哦，人狗理论嘛，狗会不会走在人的前面？会不会走太远了？那目前如果说就从大盘指数来看的话，原则上在台股之中，只要联发科、呃、红海、台积电，好、哦，只要这几家原则上大型全职股都没有要休息的话，那台股指数就很有机会再继续推高啦。好、哦，就算其他的都不怎么动，那这几家大的原则上就很有机会再继续推高。那如果说这几家大的不太动了，呃，回档的压力才会稍微比较大一点。如果你是投资台湾，主要是以零零五零为主的话，哦，可能会觉得说啊，零零五零的分散都不够，好、哦，那这几家全值大股占的零零五零的权重可能会越占越重，那这个是分散力道这不够，那怎么办？这样啊，那这也就是没有办法。好、哦，那这个零零五零它设计就是这样。好、哦，当台积电的市值越大，它占的权值越重，台积电对零零五零的影响就越重。好，那相对的，如果台积电一直往下跌，往下跌，跌到最后一个程度，那对零零五零的影响就越来越小。好，所以有点像是大者很大啦。好，那其他弱的话，就是看它什么时候起来。那这种情况大家也不用担心哈，不是只有台湾这个国家有发生这种情况，其实全世界国家都一样。哦，全世界都一样，就像是美股一样，你把那个尖牙股拉出来，哦，也是一样。他们其实，如果你把这些股票把它拉掉的话，你就会发现美股的成长其实跟其他国家的成长没有差到太多，也就是有这些比较指标性比较怪兽级的企业，然后让美股这样一路往上飙升。好的，那其实全世界都一样，诶、欸，台湾的投资人在担心，那美国的投资人其实也在担心了。好，那所以台股指数一万五，你说会不会再往上冲？以今天的收盘价而言，哈，昨天收在一万五嘛，那今天就小跌16点。可是台积今天是上涨的哦，好，台积今天还上涨了7元，哈，涨了一点二九趴，哈，大大盘收黑，好，那就是一些中小型往后拉的力量比较强大一点。还是回到原本的话题啦，只要台积跟联发、哦、还有红海这几家大家的没有停，那大盘指数要再停就很困难哦。所以现在在评估大盘指数，总金可能要稍微摆到第二一点了，哦、可能要看这几家主要大型全指股才会变成一个比较比较影响到大盘指数的一关键的未来哈、哦，关键的走未来关键的走势好、哦，那不是说总金不重要，而是这几家公司哈、哦、越来越重要了哈，变、哦、变成这样子。那大盘的头部底部原则上还是猜不大到。以目前这几家公司的态势来看的话，要往前冲应该都还有机会。好，那蛮多公司喊到台积已经上看六百，好六百五、六百六这些东西都有在喊到。台积刚上五百那时候就有讲了哈，就是台积六百块原则上是没问题的。那目前看起来这个攻击的态势也是没有什么要休息，那就边走边看吧。好，还是一样继续续报，没什么问题啦。好，那大概就是这样子。好，那我们的 PMI 制造业经理人指数讲完了之后，那我们就来讲今天一个稍微比较广泛一点的议题，就是我们的航运股啊、呃。网络上很多人在讨论航运股这件事情哦，就是说如何在航运股还没起涨的时候，我们就先发现航运股。会问这种话的人哈，其实大概一个是对自己投资审慎的自己的检讨就想说，哎呀，我当初要是早点发现的话，我现在该有多好这样子。然这种公司这么烂，对不对？以前那么多机会摆在那边给你买，你不买哈，拖到现在这样。好，那我觉得会问这个问题的人哈，大概有两个出发点。第一个出发点就是啊、呃，如果我知道航运股为什么会起涨的话，那我应该就可以有机会知道它什么时候会停。好，因为我找到上涨的原因嘛，那只要上涨的原因消失，它这个上涨的力道应该就差不多要结束了。会讨论这个议题的人，大概有他背后有问第一个，他心中有第一个疑虑应该是这一个，那心中有第二个疑虑就是我有没有办法复制这个方法？好，如果我当初可以发现这种股票在发动，那我可不可以套用在别的股票？当下一次再起飞的时候，我应该就有机会财富哈就快速的成长。好，那如果航运股，如果说一开始要如何发现的话，其实理由很多。好，那理由很多，比如说我们把呃举例长龙好了，我们把长龙的周 K 调出来，它其实长期都价格都很差了，哈，就大概这边十二块十三块那边震荡这样。好，一直到2020年的8月10号的那一个礼拜，那一个礼拜忽然间上涨了大概十八趴哦，一个礼拜哦，上涨很多，那就从原本的十一块四一口气涨到了十三块五。好，当然，如果你从现在这个角度来看，你会发现。哎呀，十一块涨到十三块，其实根本就没有什么了不起的，根本就是不算什么。可是，在当时，如果你来看一个礼拜涨十八趴，对于这种常年弱鸡型的股票，你会发现是个非常惊人的涨幅。那那个时候成交量哈，从原本的一个礼拜大概是七万多张，快一口气那个礼拜哈爆增到四十二万张左右，这简单说是个爆量长虹的状态。那如果说我们从技术面的分析来说哦，长期的均线纠结整理，然一根爆量长虹，那代表说是一个。走多，然一个多头的讯号，这样好。那你要说这是不是一个讯号？是，这是一个讯号。来，在第二个董监持股，在2020年的六月份，好，原本从五月份董监持股只有 9.6 趴。在2020年的6月份，持股比例一口气拉到了 15.6 趴。好，也就是说，从 9.6 趴一口气拉到 15.6 趴，这增加了将近呃，增加了将近6个百分点。好，你要知道，对董监持股而言，他们一可以一个月内增加6趴的持股，所以这算是一个很大的持股比例。好，加上哦，长龙本身的股本也不算小哦，它的股本有480亿，哈，算是也算是蛮大型的公司。我们可以发现长隆他们有这个迹象，未来可能是有一点文章嘛。董监那时候买股票的时候，股价虽然还没有发动，但是你会闻到说，哎，这是个机会啊，这是个机会。好，那再加上八月份的限行有做出来，那就是第二个机会。好，那再来第三就是，呃，网络上我相信大家应该看到很多了哈。这个所谓的 CCFI， 这个中国出口集装箱运价指数，还有 SCFI， 那就是针对上海出口集装箱运价指数。哦，他们常年以来都处在很低迷的状态哈，可是，在7月多8月那个时候，哦，这些数据就一直疯狂的往上飙升，哦，尤其是上海这个 SCFI 这个指数飙升到哈、哦、非常惊人的状态，原本这些指数原本可能就只有 1,000 左右，现在哈、哦、一口气就撑到 1,600 多，好，那所以说这个指数是非常,非常非常非常惊人的。在那在那个时候，你也可以发现，就是这些数据也都改善了。那如果说你那个时候来买长龙的话，其实啊、呃，你都可以看到说，哦，那这个是有一波大高潮要来了，有一波有戏要走了。你说有没有办法提前知道航运股的春天？哦，其实是有的。好，那你看第一个技术没有反应，第二个董监持股有反应，第三个基本面的运费这些指数它都有上涨。哦，那这是有机会的。可是问题来啦。大家有没有发现，就是这些指数哦，他们其实都是不断的在上涨的。可是，在一开始的时候，发现的人没有很多。第一周发动的时候，一个礼拜成交量是四十二万张，可是到现在，到上个礼拜哈，一个礼拜成交量是一百九十万张。好，就知道说，哎、欸，已经发动了一个礼拜了，怎么还没有人知道？那、啊、为什么一直到现在哈，一周比一周的还要惊人？其实回到一个核心的问题，就是航运股长年以来，它的股价、他们的公司的营运表现实在太差了。哦，大家要知道，航运股其实是一个呃非常重型的资本支出的一个一个产业。哦，就是说我造船，那我这艘船造了会非常非常昂贵，所以说我造船通常会跟银行借很多钱。这艘船很昂贵，那可是全球竞争又很激烈。哦，之前我在某一集 podcast 的，呃，我在之前的 podcast 有讲过。哦，全世界的航运其实是不管是地中海啊、哦，或是马士基，他们其实在全世界都是有相当程度的市占率。当大家提供的服务差不多的时候，最后能比的就是啊运费。呃然后，因为除了运费以外，就发现没什么好比的，所以这个行业市场非常非常的大。那谁也不愿意退让，因为大家都知道，我自己一旦退让了，我等于就把整个市场拱手送给别人。那没有人想退，当年的韩进海运就撑到最后撑不住，他才退出去。要不然的话，目前市场上是大家都不想退的样子。可是景气总会有循环，有高有低。好，运费不可能永远上涨，全球的运力过剩，所以才会造成就是很多行业其实都在亏损。那我们回到长龙这来看，因为这是一间长期都很差的公司嘛，那就是啊毛利很差，那三不五时在赔钱。那杨明可能有时候还要接受政府的纾困，一天到晚在发可转债哦，因为公司就没钱要发债，然后要来继续营运。长龙的股价十二块十三块，杨明的股价可能在个位数，然后看起来就要倒要倒的样子。那、哦、当然只是说啊、哦，它背后有政府的资金在里面哦，所以没有倒。你不管在人生任何时候来看，你都会发现，哦，这些航运股要赚钱非常非常困难，所以我们的投资人眼光会很忍不住，会不由自主的被新闻媒体吸引走。新闻媒体会说什么？新闻媒体会说，台积电最新的二纳米技术要出来了，然后台积电最新的三纳米技术要开始干嘛干嘛了，然后五纳米要量产了，怎样怎样。或者说新闻会讲说啊，这个呃原物料哦石化类股要起来了啊、哦，或者说新闻会说呃这个银建股哈、哦，这个全台湾缺地缺工，然后建材都在上涨哈、哦，像最近大家可以知道看到那个钢价上涨的速度哈、哦，看起来就是呃就觉得你会很怀疑这个报价是真的还假的，好、哦，就是目前上涨得很夸张，好、哦，所以银建类的春天要来了，所以新闻就会跟你讲这些东西，当新闻跟你讲这些东西的时候，你把这些股票的 K 线图打开来看，你就会发现诶。都已经走一段嘞，会不会有还有机会继续走？你不由自主就会想要开始研究这些东西，就会想要研究这些股票，然后就会去追这些东西，然后你可能买了，哦，一口气追了十趴，一口气涨了十趴、二十趴，好，你就赚到钱，你很开心。那对于杨明这种，或是长隆这种，常年财报都很差，要毛利没有毛利，要现金流没有现金流，好，三不五时举债，这家公司这种公司看起来就是完全不能持有，连配息都配不出东西来，完全想不到任何一个持有他们的理由。所以你就很难去一直关注它，你 maybe 可以关注它一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜、一个月、两个月，可是最后你很容易被别的地方吸引走，对不对？比如说台湾三不五十就会又来一个生技股嘛，哦又要来解盲一下这样。所以说今天航运股之所以可以飙升成这样，它其实有两个逻辑，第一个当然是这个行业迎来了二三十年来的最强的多头，那第二个是什么？这个行业常年以来都没有什么人想要关注它。太烂了，这公司已经烂到不行了。市场上所有的不管是投资法人哦，或是专职投资人，或是各种散户，没有人在这档股票赚到钱。这些航运的公司本质也真的很差，所以没有人会提这些公司。那当没有人提这些公司的时候，股价就差嘛。当它转运的时候呢，股价就飙给你看。所以。如果你要说我们从一些技术面，然后或是一些量化的部分来看这家公司的话，你是有机会可以看到这家公司还在小时候刚刚起涨的时候，你有机会。可是这个机会它是放在这家公司前提是没有什么人要愿意看它的时候。好，如果你说你把同样的逻辑你把它放到台积电，你就会发现这件事情很困难，因为台积电是台湾最强的公司，甚至可以说是全世界技术最强的公司。我可以跟你保证。每一家证券公司，每一间投顾，甚至几乎很多做股票的人，每个人都会去研究台积电，然每个人都会看台积电。那当台积电一直是处在大家都会看它的时候，整个市场大家做出的答案，很有可能就是会接近一个效率市场。哦，也就是说，当台积电正在发展的时候，也就是说，台积电它很多时间是处在效率市场的阶段。呃，什么叫效率市场？效率市场的意思就是说，一只股票，所有人都在研究它，所以所有人都知道台积电所有的消息。所以，当台积电今天的股票做出任何一个上涨或是下跌的行为的时候，都是已经把台积电未来所有的情况全部考虑进去了，所以让台积电才有今天这个价格。也就是说，没有人可以因为知道台积电某些秘辛买进台积电，然后推测台积电未来可以上涨，不，不是这样子哦。效率市场意思是说，所有人都很懂台积电，所以大家做出这个价格。那为什么呢？因为。很多人都在关注它，那可是这只是大部分的时间啦、啊。然、哦、后大家可以回去看，比如说在去年三月股灾的时候，台积电一样被烧到两百三啊，那后来咚咚咚，现在一口气冲到五百多，台积电也就一经过这么一段时间而已，对不对？好，那长荣今天它就是处在一个很少人关注它，相对的，它在刚刚要开始起涨的时候，在那个时候它是属于不是效率市场哦，可能是所谓的半效率市场或是无效率市场，也就是说这家公司的股价跟它本身的价值是几乎没有任何关系的。那在那个时候你买进，你就很有机会。所以，那既然讲到现在，我们对于这种航运股，我们就会知道说，我们就学到了两件事情。第一件事情就是。我未来如果想要找像航运股这种可以标好几倍的股票的话，第一，我一定要找没什么人关注的股票。那什么叫没有什么人关注的股票？就是一直赔钱的公司，体制哦看起来就是很弱不禁风的，要倒要倒的，然后根本没有人想买的。那这种就是没有人要关注它，它未来一旦机会来了，它就有机会翻多，它就有机会冲。那第二件事情是什么？第二件事情就是我找到了这种股票嘞，那我要一直每一个月去关注它。为什么？因为万一我找到这种股票了，好，我我很辛苦，我很辛苦的研究了航运股。那 maybe 我在2018年我就研究了航运股，我很辛苦地研究它。好，研究完了，我结论是，嗯，这家公司真的很烂。好，那我从此以后再也不关注它了，有空再说。那你就会忘记这件事啊。对不对？那大家有没有发现，我每个月都会跟大家提醒要看 PMI， 每个月都会跟大家讲景气对策等好，每个月月初都会提醒大家，哦哟，营收要开了，大家赶快检视自己手中的持股。那这些就是所谓的基本功。那你如果你研究了这个航运股，你就要把这个东西把它整理成资料，放在你电脑里面的资料夹。那每个月你就来看一下，诶。这根这么破烂哦，不，要讲这么破烂啊。这对人家也不好意思哦。这间获利能力这么差哦，这间看起来摇摇欲坠的公司，它这个月有没有机会？好、哦，诶，如果发现机会了，那你是不是可以赶快进来布局？好、哦，你要做的是这件事情，所以你一旦把功课做足了，你就要把它放到你的投资单里面，然后每个月定期的追踪它。哦，没有要你每天去看它的股票，因为每天看你也看不完，哦，这么多东西要看。好、哦，当你每个月去追踪它，每个月去看它的时候，你就会知道说，哦。我很早就在追踪他，所以刚刚开始发生了一些质变。当他刚刚开始发现量变的时候，你就知道说这个时候是介入的时间。你的成本就比别人低，你的获利的空间比别人大，你的风险就比别人小，你就有机会赚的比别人更多。好，这样知道意思吗？所以第一个是你要去找很弱的公司。第二个，你要持续的关注它好、哦，你一个月看它一次，原则上应该花不了你多少时间啦。如果你看了它就把它忘了，就把它丢了，然后你脑袋要开始准备塞下一只股票好、哦，就像现在大家讲了，呃，塑化股啊、钢铁股啊，哈、哦，这些原物料都在涨啊，这些公司都会涨，不拉不拉的，不等。那你当时做的功课嘞，你就白做了。好、哦，那如果说又又尤其你当时有做功课，然后你现在看到它飙涨成这样，跟你当时的推论都一模一样哇，然后你结果你没买到。你一定堆心肝啊，哈哈堆心肝堆肝呢哦，要考博把晒啊？对我明明都知道了，我竟然没有，哎呀，这太可惜了。好，所以这个东西就是你要如何再找到下一支航运股，或是下一支这种股票，你就要做功课。我必须跟各位讲，这个世界上没有轻松钱，绝对没有轻松钱。好，在目前市场上，量化投资这个东西，目前上看看来看去。可能就只有大奖章基金做的比较好，其他目前还看不到吧。一般人的投资逻辑而我还是建议啊，哈，这种该做的基本功课还是要做，你的投资呢要建立起来，建立起一个属于你自己的东西，那这样你就有机会可以找到这个呃下一个航运股。比如说像现在这个航运股好，好像今天这个呃阳明跌停嘛，那长荣的话也是跌了6趴，好很痛很痛、呃。当然也是因为昨天长荣公布说我们自结11月 EPS 是 0.85 五，好表现的比阳明还要差，好那连带的阳明今天跌停，那大家想说这个航运的烟火是不是放完的？好，我当然没有办法跟你保证股价的绝对高低，那我只能跟你讲说，努力的去关注这些运费指数是很重要的事情。好，那这个就是基本面你最需要重视的事情啊，我我只能讲到这个东西。那至于股价会涨多高，呃，什么时候买，什么时候卖，那我只能说，你买的低，你的风险低；你买的高，你的风险就高。好，那只能说这个结论。啊，如果你买的高的话，那我最后只能给你一个最实在的结论，就是，啊，当你跌破停损，请你赶快砍掉。然我也只能这样讲，因为我说真的，我也不知道他未来有多惊人。然后，当然网络上有说这个宏远有出具这个报告，哈，说目前这个看到再怎么保守，看到六十二块是没问题。目前缺船、缺人、缺柜子，都是缺。好，那缺人，那疫情目前看起来根本就没有办法控制。好、哦，英国要第三度封城。哦，那美国还是一样很疯狂。哦，一天将近三十万。哦，那缺船，那船又不是说今天造，明天就有。你又不打世纪帝国，哈、哦，对不对？对，呃，缺柜子，那做柜子的厂商目前都在中国。那个老板也讲说，这个哈、哦，未来三个月哈、哦，还是都缺柜子。我再怎么赶工都赶不出来，也就是这样。哦，那基本面目前看起来就还是没问题。那股价有修正，我也只能说，那就把它当成一个修正吧。哦，那逢低加嘛，那也是个做法。哦，那我只能说，你自己要设好你自己的停损。好，那就是最后这个是很重要的事情。至于你要如何在早期就先发现阳明、长荣或者是这种航运股，我只能说没有捷径，就是努力做功课。好，就努力做功课。就像我最近网络上看那个影片嘛，一个就所谓的，哎，大家不知道我们听到一个 YouTube 哈，叫江老师，他就弹钢琴的，他常常就会这样，我花二十分钟来呃视谱。我花20分钟来练一首曲子给大家看，然、哦、看我20分钟可以练得怎么样，然、哦、不行就40分钟，哦，那就练了很多啊，什么晋级的巨人啊，吼、哦，什么宫崎骏啊，什么什么的，这是他们这个行业的术语，钢琴就是视谱哦，看看那个谱，他视谱的速度很快，那为什么他可以这么厉害？大家下面疯狂留言说他很强。我要讲的是，为什么他那么厉害？那是因为他以前练过成千上万首，然后他发现很多谱那边有一些相似的地方，所以当他在看到一个新谱、新的谱的时候，他发现，诶里面有些和弦是他以前练过的，他可能看到前面几个音符，他就大概知道下一个小节在弹什么了。哦，所以这个东西就是苦练而来的。那他当然在镜头面前表现的是他第一次看到这个谱，当然了，他以前有没有偷偷练过，这我不知道。可是你会知道说他是很实在、很努力，他花了很多的时间，一直苦练练出来，才练到他有今天，就是有这个视谱很快速的能力。一般而言，他可能练四个小时，你一个新手可能练四十天都练不出来，那是因为他以前早就练过了。然、哦、所以这个世界上没有轻松钱，你要得到一些非凡的成就，你必然要下很大的苦功。就像我之前在粉砖跟大家分享过的，你必须要非常非常努力，你才能看起来很轻松。好、哦，那这才是重点，这才是核心，你才会得到一些非凡的成就。好，那当然，在股票市场不仅仅是只要做功课就好。好，那如果说这个市场只要做努力做功课的话，那我相信，呃，我相信这个世界上哈，可能会计师就不会有这个职业了哈。那他们就是只要就做股票就赚钱了，可能就不需要给人家请。好，在股票市场要赚钱，当然很多原因。好，呃，比如说耐心啊，哈，哦，有点风险的意味要进去，那你才比较容易得到一些比较非凡的成就。这样，好，那这个就是又、就是另外一个话题啦。好，这跟我们今天在讲说如何在这些航运股小时候可以发现他们，那以以及如何复。复制这个方法应用在别的股票上，那这就是另外再说了。这样子好，接下来我要讲一件非常重要的事情。好，这件事情重要的程度可能不亚于我前面讲的东西。像比如说，呃，航运股好了，航运股哈，这个行业里面有非常非常多人，从最上游的造船，中游的货物运输，那最下游的这些物流，从上游、中游、下游，其实整个都是航运的过程。那我相信一定有非常非常多人在这些行业里面工作，对不对？所以，如果你因为你本身工作的关系，你可以事先取得一些外界不知道的资料，那你就可以因为你职务上，或者是你本身工作的专业度，你可以提前布局。好、哦，那这个就是一件非常重要的事情。好、哦，比如说你在航运业工作，我相信你一定可以比大部分的人都提前知道航运的春天看起来要来了。当一些外部投资人还在觉得航运的春天看起来要来了，而你可能已经知道说航运的春天确定已经要来了。好，这样你知道吗？你就可以因为你本身的职业的关系，你可以提前知道这件事情。你既然提前知道这件事情，你就去买这些公司的股票啊。这个是最强大、最有利投资的方法，呃，这个内线交易不一样哦。内线交易是只有公司的内部人、董事长集合才有这个内线交易的问题。如果你只是下面几个小员工，你不会有这个问题的，好，你不用担心哦。那当然你要避开，当然你要避开内线交易这个方法多的是啦。哈。那这边就这边就不讲了，对。但是你，如果你只是里面的员工，你一定感受得到，对不对？你你怎么可能感受不到？你铁定感受得到。那你运用你自身的投资的资源哦，因为大家很多人在讲，投资在比的是什么？就资讯的不对等嘛。我知道一些你不知道的事，我关注一些你没关注的事情。诶，我提前知道，我提前布局。你的消息比我慢，你后面上车呢，通通都是在帮我抬轿。所以你可以依据你自己本身职业的优势去投资这个东西。啊、哦，比如说金融业，台湾金融公司这么多，我就不相信没有金融业的人，我就我就不相信你看不出来哪一家金融金融业特别厉害，你一定感觉得出来。哦，你在金融业，你可能刚进去菜鸟不知道，你进去个三年五年、啊，其实你该知道的都知道了啦，同行在干嘛，其实多多少少也有点概念，对不对？一定有嘛，你不可能不知道嘛，对啊，那你每天工作都在看。所以说，你不需要是一个什么高阶主管，然后你也不需要是，你也不需要是一个多么专业的投资人，你只要有一般正常人类的商业逻辑，你就可以知道说 ，OK， 这个是有机会的 ，OK， 这个是会成长的。好，所以这个要好好运用，你去投资你最熟悉的东西，那你优势就比别人强。好，所以那这不难，这不难，那各行各业都有人。好，那台积电的员工、红海的员工、大力光的员工，你们都可以因为自身的。位置可以看到一些别人看不到的东西。好，那当然像今天，好像昨天大力光就说了这个一月份的营收可能不是很好看。哦，那今天大力光也是跌得很凄惨，对不对？那我问你，这句话是昨天新闻见报，今天大力光在杀。可是如果你本身是大力光的员工嘞，你可能很有你很有可能是提前会知道这件事情，对不对？哦，很有可能，但我不是说绝对，但是你很有可能可以提有机会提前知道，那这就是你的优势。那好好善用你自己投资的优势，因为这个优势是。别人无法取代的，好很难取代的事情。OK， 好，原则上今天没有讲到什么多么密心的东西啦。今天讲的东西其实都是，呃，一个投资的观念，而且我觉得这些观念是非常非常非常重要的。哦，那就跟大家这边分享。好，再来就礼拜六跟大家聊。哦，那最近的新闻因为实在是哈都被这些红海啊哈或者是航运的新闻填满满。哦，暂时也找不到什么特别的事情跟大家讲。如果没有意外的话，因为粉丝团有人希望我可以讲一些。跟那个财报有关的东西哦，那礼拜六可能就讲说，那大概我们财报哈，大概怎么简单的认识哦，那因为就是用 p o d c a s e 讲哈，可能没有办法讲得很清楚，那我大概会讲得比较粗浅一点，好，所以如果你对财报是没有很深刻的认识，或者说，诶，你有简单的认识，但是有一些运作不是很懂的话。那你可以听一下我下一集的 Podcast， 应该可以帮助到你。好，那如果说你已经有很基本的基础认识了，那你想要学很进阶、很高阶的话，那下一集可能就那，那你可能就是要再等一阵子，好看我之后什么时候再做这样子。OK， 好，那今天就跟大家分享到这边，好，我们就礼拜六见喽，拜拜。